0: Привет, ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня гостем нашего БЛИЦ-формата становится заместитель директора по продукту Автору, основатель арт-площадки АТОП, более 14 лет создающий продукты в Яндекс, ВК, 2 Звук, Ламода и так далее. Максим Козин. Макс, привет. Всем привет, доброе утро. Да, первый вопрос связан, он, конечно, с твоей текущей деятельностью. Во вторую, Какой у тебя пол Чем занимаешься?
1: Если говорить сейчас про Автору, то большая часть моих задач это про найм, про time to market, про настраивание процессов и большая работа с контентом. У меня ощущение, что контент вообще мне преследует уже последние пять лет. ВК, звук тугис uh, uh, там очень много контента и я убежден что контент помогает продавать и помогает принимать нам решения и это было это не наступило не только сейчас это было и 50 лет назад и может быть даже 100 потому что когда мы покупали какую-то вещь какой-то новый автомобиль либо какой-то телефон, мы обращались к экспертам и задавали вопросы, как оно, почему, зачем, для чего. Это все равно контент. Просто сейчас его проще достать, и сейчас, наверное, главная задача — это отделить качественный контент от некачественного. Вот. И даже когда мы вечером э, выбираем, куда пойти, то мы обращаемся к экспертам, либо к каким-то справочникам, либо к друзьям, либо к людям, кому мы доверяем. Поэтому контент всегда везде, и есть ощущение, что какие-то ребята уходят в какую-то типизацию продуктов и тех, а я ухожу в продукты связанные, которые социально значимые, либо которые имеют большое количество контента.
0: Да, обязательно сегодня эту тему тоже затронем, а вот помимо работы во вторую, сколько проектов одновременно приходится совмещать?
1: Давай, я просто никогда не считал, давай попробуем посчитать с тобой вместе. Если говорить по цифре 1 и 2, то цифра 2 — это АТОП, и каждое мое утро и каждые выходные начинается с совещаний, каких-то обсуждений и просмотров табличек, задачек. То есть суббота — это всегда будет занято, и это вторая деятельность. Я трачу субботу минимум от 4 до 6 часов на АТОП. Третья деятельность — это консалтинг и... Обучение, обучение ребят или небольших компаний, которые хотят либо выйти на новый рынок, либо понять, как перейти в продукт, либо у них есть где-то сложности с процессами. И это больше некоторое хобби и фан, но она занимает точно вечера, либо воскресенье. Четвертое — это общение с разработкой, которая делает АТОП. И пятое — вот сейчас мы думаем о запуске регаты в 2024 году, и там происходит проектирование лендосов, проектирование маршрутов, обсуждение всех нюансов. Поэтому э, выглядит, что пять. Но все это как там-сям тут-здесь, поэтому всегда эти пять рождаются в 6, семь, восемь, потому что что-то отпочковывается, и где-то нужно будет еще распределить фокус своего внимания.
0: А как тебе удается все это совмещать? То есть
1: тяжело ли это дается? Может быть, какая-то методика у тебя уже выработана? Да нет, наверное, методики нет. Я просто честен перед собой, что я ничего не успеваю. Вот и все. Потому что, ну, типа, когда мне спросят вопрос, успеваю ли я я что-либо, я скажу, нет, я не успеваю. То есть и мне кажется, вот эта честность перед перед самим собой и не забывать это проговаривать, это и дает... То понимаешь, то есть это убирает ту тревожность, которая может быть, когда ты не успеваешь. Вот. А, когда ты всем все наобещал, у тебя появляется куча долгов, тебе нужно что-то помнить, и, и от этого сыпется еще все сильнее. Поэтому а, я просто говорю, что не успеваю, и стараюсь, стараюсь заниматься тем, чем мне нравится, а это дает какие-то дополнительные силы. Вот и все. Просто, просто ты думаешь, о чем говоришь, где-то, да, меньше спишь и и просто стараешься привести свой мозг и свои дела в некоторой системности. Вот, наверное, вот про это речь. То, что ты прекрасно понимаешь, вот мне недавно, ну, скоро будет курс нетологии где я буду преподавать. У меня будет суббота в 10 утра, 3 часа преподавания. И я прекрасно понимаю, что пятница вечер, куда-то пойти, это слово «нет» невозможно. То есть и, как обычно, из ограничений рождаются возможности, И вот как бы все вот от этого уходит. Поэтому вот так, так, как мне кажется, я успеваю. Я просто, типа, чуть-чуть думаю наперед и и не хочу подставлять никого.
0: Как давно ты вообще начал свою трудовую деятельность? Было это предпринимательство или ты сразу начал работать в компании?
1: Начал, наверное, свою трудовую деятельность с первого курса учебы. И начал даже, я не помню, зачем и почему, но это был фан. То есть, э, так получилось, что, что я жил в Новосибирске, и не знаю откуда, мне захотелось купить первый фотоаппарат, и я начал фотографировать ночные клубы. И это приносило мне в неделю от 15 до 30 тысяч рублей. Для студента а, это и... же прям огонь. Ну да, я уже на втором курсе ездил на неплохой неплохое автомобиле, который плюс-минус заработал сам. Заработал сам, да, мне родители купили первый, первый 21.08, вот, ну, но все равно я зарабатывал уже свои деньги, и в целом, типа, в месяц могло было получиться 50, 70, 80 тысяч рублей, все зависит от заказов, там час стоил, там, 3-4 тысячи рублей съемки, uh-huh. и бывало так, что там в пятницу чуть день рождения, поснимаешь два клуба, и у тебя появляется вот там пятерка, десятка, ну, все зависит от гонорара и вот, и и таких четыре выходных, и вот так и получается где-то 70-80, он может набежаться. И, наверное, это можно сказать, что было предпринимательство, потому что я работал сам на себя, где-то мы с ребятками делали какие-то сайты для, для, помню, мы делали сайт для э, по шубам, э, у однокурсника была мама, торговала шубами, и мы вот первый это сайт был. И поэтому я начал, наверное, с предпринимательства, и потом просто дополнял это корпорации, потому что Были стереотипы, и они, наверное, остались, что корпорация — это про стабильность и про про то, что оно нужно, должно присутствовать в в жизни каждого. Но это совершенно разные вещи. Предпринимательство и корпорация — это совершенно разный подход ума, я так бы сказал.
0: А вообще корпоративная история когда появилась, когда внедрилась в твою жизнь?
1: После универа, то есть получилось так, что мне нужна была практика, и я пошел на практику в аэронавигацию, аэронавигацию это аэропорт Толмачева, это УВД, это управление воздушным движением, отдел воздушного движения, и там я прошел практику, и после практики там остался, и проработал там 4 года, но я по-прежнему фотографировал и по-прежнему делал какие-то сайтики, мы пытались типа, сделать какие-то небольшие бизнесы, какие-то свои вот такие очень мелкие вокруг разработки, потому что я учился на автоматике вычисленной техники, и это все было вокруг айтихи, вот, поэтому мне как-то почему-то с первого дня я все-таки думал, что это нужно совмещать. Но в итоге, вот
0: да, ты уже начал говорить о плюсах и минусах, о том, что действительно корпорация – это стабильность. С другой стороны, да, когда ты работаешь сам на себя, ты вроде и предоставлен сам себе, и никому да не подчиняешься. Вот, может быть, еще какие-то специфические моменты здесь ты тоже вычленил за время работы там
1: и там? Да, мне кажется, просто свой бизнес, то есть свой бизнес – это не про ум же. Свой бизнес – это умные люди в бизнес не идут. Как мне кажется, и туда идут люди, которым либо нечего терять, либо у них э, не хватает, ну, пускай это грубо для удобства, не хватает навыков, чтобы сидеть на месте, и там, кому-то там, подчиняться и выполнять чьи-то задачи. Вот. Либо они просто не знают, чего хотят, и они выбирают какой-то путь предпринимателя. И путь предпринимателя не очень-то простой. Это про ответственность, про, э, там, не знаю, про желание изменить мир, сделать как хочется, и, и вот как бы даже я себя недавно поймал на очень странной метафоре. И так получилось, что я ехал ночью по Москве, был дождь и типа все дороги открыты, все дороги открыты и очень много типа знаков. Ну я их типа знаю, все классно, но широкие полосы. И мне это напомнило путь предпринимателя, потому что ты едешь один по дороге и у тебя Все дороги открыты. Тебе нужно выбрать правильный путь, чтобы не ошибиться по нужной стрелке. И тебе нужно за очень многим следить. Когда ты едешь днем в потоке, ты едешь днем по течению, ты прекрасно понимаешь, что здесь люди поворачивают, значит, можно. Вот, а здесь не поворачивать, значит, нельзя. А, например, когда ты едешь ночью по Москве, ты думаешь, о, здесь кирпич, тут по односторонний, а тут повернуть нельзя, а тут, как бы, я ходил пешком, вдруг можно проехать. И вот, как бы, и похожи: похоже вот на ночное управление автомобиля по Москве. Типа, очень сложно принять правильное решение, когда все дороги открыты. Вот предприниматель все-таки про это, то есть про постоянное пробование, э, ошибание и получение штрафов, но зато получение кайфа, что ты сделал это сам. А корпорация это про усидчивость, про стратегию, понимание, что через X лет вы придете туда и это совершенно типа разные вещи. Вот, как бы, поэтому умные люди идут с корпорацию все-таки. Умные, которые могут сделать, эм, сделать что-то великим и с большим охватом пользователей.
0: Слушай, какая крутая аналогия с «Ночной Москвой». Первый раз это слышу. И насколько это действительно отражает ситуацию того, как ты действительно чувствуешь себя в предпринимательстве. А сколько ты уже во вторую находишься?
1: Во вторую я нахожусь полгода. Полгода до этого я работал в «ВК» до этого работал в ВК. во вторую Яндекс прекрасен, очень крутая команда, команда энтузиастов, когда ты можешь и поговорить и про автошки, и про про работу, и про понимание рынка, то есть там все очень хорошо, прям, прям отлично. То есть пока, наверное, если так сказать, это одно из климатически приятных мест. Как всегда, ты собира, вспоминаешь свою первую команду, э, и она самая лучшая, и ты, я правда так считаю, мы до сих пор общаемся, и прошло более 8 лет, э, но просто ты с ними делал все с нуля. Вот. И, скорее всего, вторую есть ребята, которые также воспринимают вторую, потому что есть люди, кто работает там всю свою жизнь. Вот. Но пока это очень такое хорошее, клевое место, и я, типа, сильно удивлен, что такие места еще остались.
0: Uh, у меня есть информация, что вот в корпоративной истории вот, ты буквально за 4 года вырос до уровня топ-менеджера. И в связи с этим, собственный вопрос, ну, параллельно развивая да, свои собственные направления, свой собственный бизнес, в связи с этим вопрос, uh, может быть, все-таки в корпорациях действительно вырасти проще, чем в бизнесе? Или не всегда так? Вот по твоему
1: опыту? Uh, мне кажется в корпорации за короткое время вырасти невозможно. То есть, важно понимать, что я вырос за 4 года. У меня, ну, по сути дела, все это дело можно разделить, мне кажется, на 3 э, на 3 таких путя. Путья, возможно, так сказать. Э, первый путь — это... Брать на себя много ответственности, отлично со всеми общаться и сделать так, чтобы тебя видели и чтобы ты реально приносил результат корпорации. То есть ты должен быть полезен компании, продукту, людям корпорации, и ты, тебе нужно, ты должен быть не безразличен. Вот. Это такой очень крутой, эффективный путь, и он реально корпоративный. То есть люди после двух, трех, 4 5 лет, они получают какой-то левел-ап лап, там, повышение грейда, и появляется вот этот рост. Но он для усидчивых. То есть он для усидчивых, для людей, которые прям готовы стараться и делать. И если там посмотреть на того же структуру Яндекса, там, ну, это люди, которые работают там 3-5 и более лет, и они становятся там топ-менеджер, постепенно двигаются снизов. Вот. А когда я говорил про, или там вот то, как, как говорит одна девочка, сказала, что и сказала одна девочка, вот то, что э, рост э, за 4 года, это был рост про, по второму пункту. Это рост э, вы, э, выйти, выйти из одной корпорации, войти в другую корпорацию. И как раз вот типа такой рост возможен. Он самый простой, самый, как мне кажется, понятный и легкий. Он ощутимый. Просто я там в своей голове развиваюсь по... Э, по специфике T-Shape я не хочу глубоко м- погружаться в какие-то области и не хочу быть в них суперпрофессионалом, то есть я типа, разбираюсь в пейментах, понимаю, что такое PSP, понимаю, как двигаются средства, но я не хочу писать свой эквайринг, я не хочу руководить эквайрингом, я не хочу э, писать свою платежную систему, то есть м- м- мне нравится обвязка пейментов в B2C, и как бы мало кто разбирается там в веком там в пейментах, но я не хочу так сильно глубоко погружаться, и поэтому история про T-Shape не сильно ближе. И вот корпорации, когда ты переходишь из одной другую, то есть тебя начинает нанимать за твой кругозор и за твою э, ширину твоих знаний, что ты этими знаниями можешь посмотреть на что-то по другое потому что люди, которые работают 10 лет, они уже привыкли к тем реалиям, которые там. И вот, вот про такой рост я сильно верю, и ты можешь расти в деньгах, но когда-то все равно тебе нужно типа остепениться. Вот. И есть, наверное, третий пункт, и я его наблюдал, и я его видел, это когда ты, тебе нужно дождаться изменений, вот, либо ты должен быть у истоков этих изменений, это когда начинает штормить корпорацию, и кто-то купит ее, кто-то, ты кому-то должен продаться, и ты вот такой ждешь, ты продукт менеджера, потом бах, становишься там хэдом, потому что никому больше некому. Это тоже рост. Это тоже рост, тебе насыпят денег, тебе дадут ответственность, и вот как бы рост, это всегда все равно про ответственность, про умение договариваться, про умение смотреть дальше своего носа, и м, даже если переходить из корпорации в корпорацию важно, чтобы за тобой не закрывались двери, поэтому... Здесь типа такая стратегия. То есть это все про стратегию. Рост на самом деле это в первую очередь стратегия и про умение отвечать за свои слова. То есть и, и проблемы вырасти каждый, там, на каждый год там, по 10% 15 своей зарплаты. Я правда не вижу, если ты умеешь открывать, ну, отвечать за свои слова, быть нужным и как-то рефлексировать каждую неделю или каждый месяц, а не то ли ты делаешь, и тем ли ты занимаешься. Потому что, как бы, многих... Ну, я очень много видел, что корпоративные вот эти штуки, когда ребята расслабляются настолько, что э, они сидят год-полтора, они э, перформят, и вот тут уже роста нет. То есть, как бы, вряд ли им кто-то сможет доверить целое направление, когда за один-полтора года они не увидели перформ от этого человека, и они будут к нему относиться очень скоро. сложно, типа, блин, вот он на своем месте, но он не лидер, и поэтому и, собственно, появляются вот такие персонажи, как и я, которые э, к десантам садят э, э, там, не знаю, при действующих ребятах, которые работают 5-7 лет, э, и сверху, потому что, как бы, ну, к сожалению, те люди не смогли показать тех результатов, которые нужны.
0: Тогда смотри, резюмируя,
1: как раз, твой ответ для
0: наших слушателей. Говоря о метриках, которые да, могут вам дать понять, что вы растете, это уровень доходов, это ответственность, да, которая легла на ваши плечи, и что-то еще можно добавить.
1: Это количество социальных связей, угу. то есть, количество То есть, если. То есть, фактически, вот если так вот прям задать вопрос: а за что тебе платят? Платят за ответственность, за неумение или невозможность заменить тебя и за твои навыки. И, по сути дела, вот навыки — это то, что ты умеешь заменить тебя. Чем больше у тебя связей с с департаментами, с другими отделами, с какими-то друзья, условно, в других департаментах, в других вообще юнитах, то это означает, что ты более нужен людям, что ты можешь быстрее с короткой ноги что-то решить. А это влияние на time-to-market, это влияние ну, на срезание костов, что тебе не нужно будет неделю-две ходить, обивать пороги какого-нибудь другого юнита, а ты можешь через э, условного Сергея порешать. Серег, помнишь, мы же вместе работали, там, не знаю, боб распиливали или что-то распиливали, а давай вот здесь что-то сделаем. говорит, а давай. То есть, как бы, человеческие навыки и вообще отношение к людям, как к людям, э, решает сильно больше нежели чем жесткость, агрессия и разговор на директивных цифрах. Типа, вот типа у нас такие метрики, вот давай-ка делай. То есть это не решит, это просто тянет момент принятия решения. Круто. Если вот сейчас была бы возможность
0: вернуться назад, начало твоего карьерного пути, оставил бы все так, как есть, или что-то поменял, пошел бы сразу, не знаю, остался бы в корпорации, или все-таки начал заниматься также предпринимательством и остался бы в нем окончательно.
1: На самом деле, здесь, понимаешь, здесь нету правильного ответа. Это как в песне Гуфа, там, вроде бы, Баста с 2010 года «Если-Если». Вот. Тут нету, типа, правильного ответа, но на самом деле вот самое важное, чтобы я для себя, типа, ответил, э, что я должен... То есть, вот, вот, возможно, возможно появилась бы такая корпорация в тот момент, в самом начале пути, где сочетались бы эти вещи. Э, Типа, это страсть к делу, и что ты должен понимать, что ты хочешь полностью отдать себя вот чему-то этому. Это может быть либо ты либо крутишь шаурму, либо за. Забе- э- э- как, ну, занимаешься наукой. Шорма это тоже бизнес. Типа, там, вот у нас есть чихана, там, номер один. Ну, я могу там, сказать, что это клевый, клевый бизнес. Хороший ресторан, не хороший я не могу для каждого свой, но, типа, это хороший большой операционный бизнес, который помогает зарабатывать людям деньги и обеспечивает... Другие зарплатами и он как бы человек умеет нести ответственность. Поэтому это страсть к делу, это супер важно, не сомневаться в себе и слушать а, только тех людей, которые хоть в чем-то разбираются, это, наверное, одна из моих больших жизненных ошибок, что я очень долго ждал. Ждал непонятно кого. Чудо, людей. А давай сделаем вместе. А давай вместе пойдем туда. А давай вместе посмотрим помещение. А давай вместе сделаем то. Вот это полная херня. Я думаю, что это сильно повлияло на мой исход и события Вот если бы я не ждал. Я помню даже в универе. Я ждал чувака год, чтобы мы вместе ходили на английский. И я сейчас думаю такой типа, а нафига? Вот, типа, зачем, для чего? Вот. И поэтому нужно слушать людей, которые хоть что-то в своей жизни, хоть раз попробовали. То есть, потому что очень часто говорят, что это не прогорит, это там выгорит, ты на этом не заработаешь. Мне об этом уже говорят 10 лет, что чем я занимаюсь, это никогда не будет работать, и это не принесет деньги, это вообще не бизнес. Вот, ну как, там, в какой даже статистики говорят, что если бизнес празднует свой э, третий день рождения, он уже, это ну, хорошо, я праздную уже третий кризис. Вот, поэтому, и как бы, все ок. Э, и поэтому, и третий, наверное, пункт, быть упорным, не забывать про цифры. И вот эти три составляющие, неважно, где ты находишься, ты можешь находиться в корпорации, либо находиться в предпринимательстве, если у тебя все это сочетается, значит, ты на своем месте. Значит, ты не будешь думать, а то ли ты делаешь, или не то делаешь. Потому что По факту ты получишь тот опыт, который ты можешь использовать дальше, даже если ты будешь перерабатывать, даже если тебе будут немного платить, но если ты наберешься уверенности где-то наглости и выйдя из одного места, где тебе мало платят, скорее всего тебе дадут несколько иксов, потому что поймут, за что тебе давать эти иксы. Бывают недооцененные сотрудники, я таких видел не раз. Скажи, пожалуйста, вот касаемо уверенности в себе, ты вообще не
0: создаешь впечатление человека в себе неуверенного, то есть уверенность это явно в тебе есть, она была всегда или в какой-то момент ты ее приобрел, и когда случился тот самый момент, когда ты понял, что вот действительно ждать больше никого не нужно, нужно просто брать на себя
1: всю ответственность и идти вперед? А, про уверенность. А, сейчас скажу. В каком-то... Короче, помню, в девятом классе я сдавал русский язык и стихотворение русского языка письменно, потому что я очень сильно заикался. Вот. То есть я не мог, типа, прям вот сказать, а особенно когда нервничаю, то это все было в, в духе, типа, э, чувака затроило. Вот, и, и как бы и все. Я сдавал это все письменно. То есть я не шучу, я прям, говорит, выучил стих, говорю, да, и, типа, начал писать на доске. Вот, а когда я понял, что так нельзя... Я просто понял, что скромность, к сожалению, может быть, или к счастью, э, все любят английские фильмы и про высокие манеры, и про вот это все, но нужно как мне кажется, нужно еще смотреть на историю англичан, как они э, взаимодействуют с другими государствами, с колониальными государствами. И скромности там давно не было. И не было ее лет сто. Вот. Поэтому я понял, что скромность не открывает двери. То есть ни, ни одна дверь не была открыта скромностью в моей жизни, а не все было открыто какой-то наглостью, требовательностью и желанием что-то спросить, попросить и так далее. И поэтому вот вот эта история стесняться попросить в такси сделать погромче, потише и так далее можно начинать на самом деле вот с этого. То есть вот эта уверенность, она начинается вокруг пространства, вокруг себя. Когда ты садишься в такси, тебе холодно, ты говоришь, чел, мне холодно. И ты как бы заботишься о себе, не о своем э, каком-то うん mm. А как, как по тебе подумают? Да никто тебе не подумает, ты никому не нужен. вот. А холодно тебе или нет? Вот ты хочешь туалет, ты берешь и говоришь, и идешь к официанту, говоришь, а где у вас тут уборная? Да, и тебе может быть кажется, что стыдно, но это будет потом более стыдней, если ты как бы сделаешь лужу под себя. И вот как бы вот с таких, мне кажется, элементарных типа вещей вот начинается вот эта уверенность в себе. И потом ты поймешь, что ничего же не разрушилось, и что там тобой хихи Кикали, но ты доволен собой, ничего не сломалось, все окей, и, наверное, также уверенность в себе, может, э, блин, заключаться, ходить в те рестораны или в те места, в которые ты боялся ходить. И вот, вот эти все вещи, это постепенно ты раз пошел, два пошел, и ты понимаешь, что все ок. То есть тебе не обязательно быть супербогатым, чтобы пойти там условный Пушкин э, и поесть там, не знаю, торт э, и выпить кофе, отдать там тысячу, там, тысячу с кофейками рублей. И даже если там стоят на входе Майбах. Вот, когда-то у этих ребят, которые ездят на Роузах или Майбахах, было, было то же самое, что и у тебя. Вот как-то я к этому так отношусь. Быстренько тоже в эту тему доспрошу. Вот от того момента э,
0: с историей в стихотворением в девятом классе до того момента, когда ты смог сказать, я уверен в себе, сколько
1: прошло времени? <связывая> Мне кажется, года три 5 3-5, потому что, может быть, здесь мне помогла вот эта фотография, э, и я как-то себя... Оку... Я не умею плавать, на самом деле, но вот все же говорят про умение плавать, типа, кинул воду и типа, плыви, вот, и, возможно, мне помогла вот эта ночная клубная фотография, потому что мне приходилось подходить к людям и, типа, говорит, чел, а можно я тебя сфотую? А можно... Или когда мне отказывали, где-то угрожали, где-то типа, один раз меня там побили, вот, это, наверное, первая какая-то моя стычка была вот ну и какие-то вот такие вещи, нам не приходилось типа переступать через себя, потому что я типа закомитился, чуваки, я вам от, отснимаю вечеринку, вот вы мне заплатите столько, и были ситуации, когда я должен был потребовать денег и должен панипуляться Говорю, я вам не отдам фотки, и вы типа говорите не отдаете, говорю до завтра, я их удаляю, вот. и, и как бы вот такие типа, вещи были, и вот это все как бы создает понимание, что типа, а вот так можно, а так нельзя, то есть ты как бы себя начинаешь э, строить как личность. Круто, да, спасибо тебе большое за такие откровения, которыми ты сегодня делишься,
0: я, и мне это максимально полезно, я уверен, что и нашим слушателям тоже. А, по поводу твоего на графика хочется спросить, вообще, во сколько начинается твой рабочий день, во сколько он заканчивается, есть ли такое понятие, что он заканчивается, используешь ли ты какие-то методики тайм-менеджмента?
1: Методики тайм-менеджмента? Мне кажется, я их не использую, если прямо вот про методики тайм-менеджмента, Но а, ну, Короче, наверное, их можно... То есть я использую всякий признак помидора и вот 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 это все, короче, что красивое. Медитации вообще, мне кажется, не мое. Вот. Я начинаю работать... Вот если говорить про корпорацию, про Яндекс, я начинаю рабочий день с воскресенья. Так получилось. То есть, где-нибудь там последние 3-4 часа дня, воскресенье, я э, начинаю работать по Яндексу. Э, где-то напишу тикеты, где-то кому-то от, на отвечу, где-то кому-то сразу скажу, чувак: вот, давай посмотрим сюда, сюда, сюда. То есть, я не хочу, чтобы э, мой понедельник начался с пожаров. То есть, э, потому что если я в воскресенье этого не сделаю, то скорее всего мне в понедельник одновременно или одновременно, не знаю, как правильно, напишут эти люди. И так и так можно. Да-да-да. Вот. э, Напишут и скажут, а что с этим, а как тут, а куда мне идти, а вот как здесь. я хочу на эти вопросы ответить, типа, заранее. И чтобы мой понедельник начинался с кофе все-таки, а а не с чего-то другого. Вот. э, То есть, и мне кажется, это супер важно и для других людей, не только для меня. То есть, в целом, вот, Управление своим временем — это управление же не только своим временем, это управление ожиданием и временем другого. То есть элементарно. Вот мне нужно купить покупки э, как раз для ребят, там, не знаю, платить какие-то, там, оборудования и так далее, ну, потому что я, типа, отвечаю за деньги. И если я не сделаю это вот в выходной день, то это означает, что в середине недели мне прилетит по-любому сообщение, говорит, а ты это купил, а нам очень надо, а у нас молоко закончилось. И появляется вот эта вот такая глупая тревожность, а я не хочу этим, типа, заниматься. Я хочу, типа, вот выделить на это время, сделать, короче, ответственность к себе. Вот поэтому даже, закончив сегодня, я, типа, начну, позанимаюсь работой, и это, как бы, типа, ну, это важно. И... наверное, главный тайм-менеджмент — это, как я сказал, выше, заниматься тем, что тебе нравится. Тогда ты до это будешь находить время. Вот как бы и все. Супер.
0: Веришь ли ты в многозадачность? Существует она, не существует? Хорошо это или плохо?
1: Наверное, многозадачность существует. Мы не будем там обращаться к ну, британским ученым, биологам и людей, кто изучает мозг, но они раньше говорили о том, что многозадачность правда существует, когда какая-то часть действий делается на автоматизме. Вот. И, наверное, э -э да, я заметил, что условно вот э -э одно из увлечений, э -э я сейчас там планирую свой Новый год и какие-то путешествия, это крафтить путешествия. Для меня это супер интеллектуально... э -э Интеллектуальная забавная задача, как долететь условно. Там ну, если взять пример до Дон Пассара или там, до, до Бангкока через Нью-Дели и сделать прикольные дешевые стыковки. То есть, как бы лететь по стандарту, мне типа не очень нравится. Там можно лететь через Пекин, и я сижу, конструирую вот эти путешествия. И вот в этот момент я могу смотреть э, или слушать подкасты моих коллег, узнать, как они делятся. И я типа спокойно это воспринимаю. Вот, и вот в таком случае многозадачность я, типа, нормально, типа, ок. Если речь идет про что-то подумать, именно прям, типа, порисечить и для меня неизвестное, то я не верю в многозадачность. Я считаю, что она только растягивает время, и, опять же, британские ученые могут сказать, что Ограничения рождает возможности. И почему мы так хорошо делаем тесты? Потому что у, тест, у теста есть конкретное время, за которое его нужно сделать. И почему-то мы вспоминаем в этот тест все, что мы не могли вспомнить. А когда нас на улице, на улице спросишь какие-то явные вещи, мы не можем их типа вспомнить. Поэтому многозадачность все-таки, я думаю, что не существует. Многозадачность — это просто самообман и растягивание время, времени принятия решений.
0: Что помогает тебе эффективнее управлять командой и достигать
1: целей? Я думаю, человеческое отношение, честность и цифры. То есть это умение говорить через рот, четко объяснять, что я хочу, и задать вопрос, ок, ли, понял ли тот человек или нет, и до конца проговорить с другим человеком и самим собой, что правильно ли сформулирована эта задача или неправильно, для того, чтобы я Ожидал того результата, который я ожидаю. Потому что недосказанность и э, в целом непроработанность, то есть неправильно поставленные задачи это на самом деле первый провал задачи, а задача начинается тогда, когда у тебя э, появляются сроки, формулировка и ответственный. Вот. И если я неправильно поставил задачу, это моя ответственность. Следовательно, я должен как бы ее поставить так, чтобы другой чел понял. И поэтому в задачах должны появляться такие вещи, как как я хочу видеть результат, даже ставля, ставя на разработчикам задачу, делай мне выгрузку, я там собираю табличку, как я хочу видеть результат, для того, чтобы я не получил какой-то ну, файл, в котором не могу разобраться, То есть потому что мне нужны там четыре определенных поля, и все остальное мне не надо, и поэтому, вот, наверное, здесь это позволяет сильно проще и лучше типа, управлять людьми, когда вы говорите на одном языке, и в целом это уж один из главных признаков коммуникации – уметь доносить свои мысли. Если другой человек не понял, значит, как бы я не смог ему донести свои мысли. Вот, и здесь начинаются первые проблемы. Потом начинается обвинение: ты мне неправильно сказал, я тебе не понял. И вот как бы, и там появляется вот эта уверенность в себе. Кто-то застесняется задать вопрос э, и переуточнить задачу, и вот это стеснение помешает как раз сделать что-то классное и нужное, и просто увеличить время принятия То есть Поэтому своими сотрудниками я всегда говорю «Чел, не стесняйся», а если я понимаю, что где-то он застеснялся, я самостоятельно э, говорю, что вот вообще твоя задача вот про это, ты можешь ее сделать вот такими путями, мне важно, чтобы ты принес мне это в таком виде». И как бы я, если я вижу... То есть, как бы задача хорошего руководителя э, видеть риски и эти риски подсвечивать. Вот как-то так. То есть, как бы я должен быть хорошим, понятным напарником для тех людей, кого я окружаю. То есть, это опять же, да,
0: не скидывать ответственность а, со своих плеч, а вот ну, понимать, что тебе нужно выполнять эту задачу, поэтому вот...
1: Ну, конечно, я же как бы да. этот результат буду крафтить дальше. То есть, мне, мне с этим результатом дальше работать и то есть, условно... Э, ну да, мне, я считаю, что мне важно объяснить, что-то условно, там, если мы наняли кого-то нового человека, я говорю, твоя задача не статистику собирать, а твоя задача там, ответить на продуктовые проблемы и как тебе продуктовые решить. А будешь ли ты использовать статистику интернет либо свои мысли, это вообще типа не важно. Вот. вот как-то так. Супер. Выгорание. Чувствуешь ли ты его периодически?
0: Когда последний раз чувствовал и как справляешься, если такие состояния появляются?
1: А это что такое?
0: О, так, ну вот это когда, не знаю, вот работать не хочется, желания нету ни к чему.
1: Не, я правда, я без пафса скажу, я типа что-то не чувствовал такого. То есть э, есть, конечно, э, словечки в духе э, Джейсона Стедхэма, если ты ошибся, если ты ошибся раз, значит ты ошибся, да. Ну вот или как про миллион, про миллион что меня поднимает э, утром не заработанный миллион, э, но на самом деле но такого, чтобы ничего не хотелось делать, наверное, типа, нет. Не хочется делать так быстро, как всегда? Да. Вот. Но такого, что, типа, все, э, прям все, капец, э, где тут умиральная яма, дайте я в ней полежу? Ну, нет, такого никогда не было. Потому что, я думаю, что это связано с тем, что э, я типа, пытаясь усидеть на, не на одном стуле, а на несколько, и, и просто как раз считаю в этом как раз и главный секрет. Потому что я тоже много как-то слышу, я не понимаю, правда, почему я задал вопрос четкое выгорание, я много слышу про этот термин выгорания синдром самозванца, там все достало и так далее, но... То есть, короче, я считаю, что никогда не не будет легко, вот и все. Поэтому, ну, то есть, наверное, может быть, многие слово выгорание подменяют сложностями, которые непонятно, как решать, вот. Но у меня такого что-то не было ни разу. То есть, типа, вот такое какое-то, чтобы не нужно было обратиться к кому-то, чтобы кто-то разобрал мою сложность, но такого, наверное, не было. Выстроены
0: ли у тебя границы между работой и личной жизнью?
1: их перемешиваю, просто это, опять же, про, про ответственность, если я понимаю, что э, она влияет, на работа влияет на личную жизнь и забирает кучу времени, и это не как-то не конвертится в деньги, это означает, что то идет не так. То есть, как бы, тут я живу в очень, может быть, странном убеждении, что жизнь конечна, жизнь конечная, мы не будем жить вечно. Вот. Э, и даже если взять наши часы или наши дни, и расположить их на каком-то большом листочке, то мы увидим, что мы прожили достаточно большую уже сложную жизнь, мне 35, и я понимаю, что активного возраста у меня осталось 20 лет. 30. Край. Все зависит от той страны, где я окажусь спустя 5 лет. И, следовательно как-то здесь как бы нужно вот на это начинать, типа, ценить, и и тогда ты будешь относиться к своему дню днюсель совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Поэтому, наверное, не знаю даже как. Давай еще раз просто задай вопрос как-то по-другому, я постараюсь ответить. Ну, я к тому, что, например, да, заканчиваются... Есть
0: официально вообще граница завершения рабочего ну, дня?
1: Нет, я могу спокойно в 23 ответить людям, если мне это не доставляет труда, и это им ок, они мне написали, мне это удобно, и я не, ну, там, не срывая ни какое-то там важное для меня событие. Вот как-то так. То есть тут как бы вопрос, наверное, баланса э, денег, ответственности и стратегии моей жизни. То есть если я там на стратегии жизни э, уйти в семью, то я просто выберу другую работу, выберу другую работу, которая меня будет трогать 2-4 часа в день и буду заниматься чем-то другим. И это вопрос не про денег, не про зеленые Роллс-Ройсы и не про отдых, там, не знаю, каждый там каждый квартал, вот это уж про что-то другое. То есть ты будешь искать счастье и мотивацию совершенно в другом. А хобби.
0: Есть ли у тебя, есть ли свободное время для того, чтобы им время уделять?
1: Блин, это сложный на самом деле вопрос. Потому что так получается, что большинство моих хобби, оно либо оно переходит в дели рутину либо оно переходит в какой-то бизнес и, и обязательства перед кем-то потому что вот если даже взять то, что одно из моих, там, вот сейчас э, хобби это, там, не знаю, консультировать ребят компании, то есть это прям хобби. Я, типа, я начал это с какого-то удовольствия, но так получается, что через X времени я начинаю кому-то быть должным. И фактически это хобби уже перешло в какую-то вот, типа обязаловку. Там вот это говорит, там, бизнес, и шмикнусы, вот это все про, проектирование проектов, это тоже какое-то про обязаловку. Там вот читаю, там, ну, читаю и там пишу небольшие статьи, веду два канала, там, LinkedIn. Как бы я стараюсь делать это супер по фану, но все равно я прекрасно понимаю для того, чтобы людям было интересно, у тебя должна быть какая-то периодичность. Там ну, и, и вот там вот, коллекционирую рестораны. Вот я каждую, не знаю, а, неделю стараюсь в один-два новых ресторана сходить для того, чтобы посмотреть, как еда, как атмосфера, как интерьер, какие люди, как меняются люди и, и так далее. Ну, окей, хобби. Вот учу английский по видео пентхаусов. Вот, тоже хобби. Вот. Э-э-э как бы, ну, вот, и планирование предшествия это тоже, типа, вот хобби, я прям, типа, заморачиваюсь, и у меня прям модельки, мне прям нравится посмотреть там из разных мест, как влететь, и зачастую есть куча абсурдных ситуаций, как бы, которые не подвергаются логике, то есть, например, а... Ну, типа дешевле всего влетить Москва Москву влететь и потом попутешествовать по Азии и вылететь из этого же калумпуру. То есть кажется супер нелогично вылетать из того же места, от которого ты отдаляешься, но по деньгам это получается типа дешевле. Вот. И вот куча вот таких типа приколов. Вот есть. Поэтому все-таки хобби смешается либо с какой-то с daily routine, либо с какими-то бизнесами, обязательствами, которые уже, типа, тебе платят деньги, и ты, типа, кому-то что-то должен, вот как ты это обмениваешь. Можешь рассказать о какой-то своей ошибке,
0: которая в жизни у тебя когда-то произошла, к чему-то она привела, но какие-то выводы ты из нее в том числе сделал?
1: Да, я даже про нее сказал, я типа сильно много ждал, вот на самом деле главная ошибка моя, это сильно много ждать, ждать себя, ждать других, типа там вот элементарно, вот даже вот сегодня я сгрустнул, вот сегодня, ну как сгрустнул, если так можно сказать, и опять же вот это, почему там сказал про это выгорание, вот типа к этой грусти я отношусь супер Риторически и философически, потому что это мои проблемы, это я косяк. Так получилось, что в каком-то ну, год назад все задумались, а не сделать ли мне не уехать ли мне куда-то, не сделать ли мне второе гражданство, вот это все. Ну, так получилось. вот Что-то случилось. И я тогда уже проработал почти собрал все документы для определенной визы. И мы собирали эти документы вместе там, с пару другими ребят. Так вот, сегодня этот чел оказался в Нью-Йорке, и вот только прилетел, а я никуда не улетел. И я не улетел, потому что я так решил, и мне как бы все по-другому сложилось, но я типа дальше не продвинулся. И вот как бы история ждать себя, ждать других хотеть сделать с кем-то что-то вместе и самому ничего не делать вот это на самом деле главная ошибка главная ошибка ждать что завтра будет лучше вот эти приколы и мебы когда типа типа ждешь когда машина подешевеет когда квартира подешевеет вот, вот типа ну вот что-то ничего не дешевеет ничего не это вот короче наверное главная ошибка ждать и да нужна рассчитываться но если у тебя есть в голове какая-то идея и понимание что вот надо сделать надо делать, потому что первый свой бизнес и первая э, аренда помещения у меня было тогда, когда меня выгнали с работы. Вот это было вот прям вот в один вот плюс-минус дни. То есть я типа работал на своем компе, на стационарном, я этот комп забрал из городка, повез домой и понял, что и на следующее утро начал искать помещение под аренду. Хотя у меня там оставалось, типа вот мне дали деньги, какие-то сбережения и какой-то кредит. Вот, и и вот, вот как-то вот так вот все это начиналось, поэтому вот именно тогда я не ждал, и все получилось. Супер. Удаленка или офис? О, блин, сложный вопрос, на самом деле, э-э, у меня даже по нему есть какой-то халевар в голове. Короче, я считаю, что все зависит для кого хорошо это, то есть, наверное, для компании объективно удобнее, с людьми, которые в офисе все-таки. Для сотрудников, конечно, для большинства таких, которые любят отдыхать или кайфовать, им классно, конечно, удаленка, что он может что-то как-то быстро перемещаться, сидеть дома. Но если вспомнить там вот мои истории, то я заметил, что самые лучшие взаимоотношения с теми командами, кого я знал лично. Когда когда мы каждый день встречались, пили кофе, смеялись, там ходили вместе в бар и все-таки офлайн дает больше плодов, чем удаленка. И вот здесь, как бы, мне кажется, нужно научиться готовить удаленку, либо компания сразу должна быть удаленной, и тогда будет все хорошо. У тебя будут удаленные процессы, ты можешь не видеть этого человека с тобой, ну, все нормально. Или либо удаленка должна быть после того, как ты с этой командой поработал. Потому что вот в Ломоде мы работали вместе полтора года, наступил COVID. И мы работали дальше вот так же. Но все на ушли на удаленку. То есть вся компания ушла на удаленку. И было все отлично, вообще проблем не было. А в части компании, когда там то, я начинал в Тугисе работать на Бали, ребята в офисе, я на Бали... Я живу в Москве, они живут в Новосибирске, я к ним приезжаю. И, короче, вот это все происходит вот не так, как должно быть. То есть, вот этой магии не происходит. Вот как маг... сейчас происходит магия во вторую, потому что я хожу в офис 3-4 дня в неделю 100%, Я могу что-то решить очень быстро. Меня видят, со мной могут пошутить, поругаться. И это типа супер классно. Поэтому, наверное, для компании и для качественных долгосрочных отношений, как мы говорили про рост, рост корпорации, все-таки офис сильно больше даст плюсов для долгосрочной стратегии.
0: А какими приложениями, и сервисами пользуешься в работе? В чем? С командой работаете?
1: Мне кажется, тут все супер стран- стандартно. Ручка, клавиатура, <laughs> Notion. Я прям не шучу, я вот прям серьезно. Клавиатура, бумага, ручка, Notion, мессенджер, мира, базовые Apple-заметки. То есть, короче, я когда-то был, типа, каким-то таким легким гиком, а, типа, давайте наверхим кучу, в своей даже в своей голове, какой-то планер, какую-то еще херовину сделаем, какую-то еще. Но, мне кажется, это все инструменты, и чем сложнее инструмент, тем больше к нему нужно привыкать, обучаться, и потом ты станешь заложником этого инструмента. И, и как бы, мне кажется, все должно быть просто, если у тебя это не работает с простыми инструментами, то со сложными еще сложнее будет работать. Поэтому мне кажется процессы должны быть такими адекватно простыми, чтобы это можно было их можно было масштабировать и их можно было быстрее менять, потому что как только ты начинаешь привязываться к какому-то э, жесткому программному решению либо к каким-то жестким связям, который умеет только одна программулина вот это означает что делаешь заложником процессом и твоя компания теряет эластичность и вот наверное я типа против вот таких вещей и собственно почему вот заметь, почему и же куча шуток когда все крупные корпорации держатся на Excel. Вот, потому что excel супер простой то есть э, и почему держится все на табличных табличках? Это форма представления данных, которая понятна большинству и тебе не нужно никак ее интерпретировать. Поэтому простота, наверное, спасет мир.
0: Класс. А продолжаешь ли ты сейчас прокачивать какие-то навыки? Если продолжаешь, то какой формат для этого выбираешь?
1: Да, я, то есть, наверное, тут можно назвать три, э, три места или три источника, откуда я черпаю знания. Это люди и мой коллектив. То есть, и так как я самокритичен и достаточно чуток к каким-то изменениям и к изменениям других людей, то мне кажется, вот это те реальные прикладные навыки, когда ты можешь увидеть, а что, как люди думают по-разному, что можно было делать так, каждая компания делает по-разному это типа первый источник знаний и данных, которые важно перекур... прокрутить в своей голове, вот, потому что они реальные и настоящие, а, вот. Второй источник знаний, а... да, я это базовое, там подчитывая статьи на медиуме, смотрю YouTube каких-то ребят, которых где-то мне к ним неоднозначное отношение, и мне хочется послушать их мнение, и как раз я и пропускаю его через рефлексию себя, чтобы поставить под сомнение свое. То есть вот как раз я типа себя таким образом переобучаю. Вот. И мне кажется, это супер правильно, когда ставить свое мнение под сомнение, и вообще жить в парадигме, что незнание рождает знание. Вот. И я как раз занимаюсь это и из своего коллектива, и вот от внешних ребят и сейчас э, подписываю диссер вот э, как раз про управление высокооплачиваемыми и низкомотивированными командами, у меня тема примерно так называется, вот, пописываю диссер, и как бы там приходится тоже что-то подсчитывать и изучать, как общаются между собой разные коллективы, разнонациональные коллективы, какие бывают сложности, и как это все делать, подготовить типа, подготовить. И мне кажется, это помогает в глобальном понимании мира и процессов. Черпаешь ли ты сейчас информацию
0: из книг, понятно, сейчас да, больше все перешло в видео, в статьи. Но может быть там на каком-то из этапов твоей жизни вот какая-то книга тебе попалась, которая очень сильно повлияла на тебя, и ты сегодня можешь нам их ее или их порекомендовать?
1: А, да, я читаю, стараюсь там не скажу, что много, но стараюсь там перед сном по, там, 20-30 страниц прочитать. И я, например, люблю очень э, самолеты и такси. Как раз это та история, где ты можешь вот, типа, вот, типа взять книжку и типа читать. И вот эти перелеты... То есть, у меня нет планшета. Вот Когда-то был, помню, как раз на первую зарплату купил первый iPad 64 гига. Вот. И он где-то так лежит. Там почти не пользовался. Я понял, что планшет что-то не пригодился. И поэтому вот в самолетах я обожаю читать книги и постараюсь типа, вот брать такую книгу, которую можно прочитать за один полет. Вот. И последнее, что вот мне попалось под руку, называется что-то переломный момент, как 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 незначительные изменения а, приводят к глобальным переменам. Автора я не помню. Я их не запоминаю, это как с актрисами и с авторами, я помню, что что вот есть Галь вот, и она симпатичная, это чудо женщины, вот, и какие-то еще, вот, как бы и там еще какие-то пару, ну, вот прям, я могу даже Брэд Питта с Орландо Блум перепутать. Если сильно захочу, да 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 А, не, а если мне сказать какой-то фильм, э, и типа там будет вот эти два, и, два, два известных э, актера, я не всегда смогу сказать, кто из кто. И, прям есть такое. То есть, вот кто делал, играл в операции Борна или как он там назывался, я не знаю. Вот. И, э, короче, книга вот называется примерно так переломный момент, как э, неначительные изменения э, приводят к глобальным переменам. И, наверное, суть этой книги. Почему она мне нравится? Вот, она ну, разбита на различные события, и все эти события в духе, как э, выросла заболеваемость на 30% из-за того, что здесь стали продавать наркотики. Приехало там, не знаю, 25 темнокожих ребят в этот район, и как это все завернулось? И как там правительство и США уменьшило там квоту вот на то или на то. Или как условно есть известная история, как в Нью-Йоркском метро в 84 году белый человек ранил двух ну, двух темнокожих, на него напали четверо, но ранил двоих. И почему он это сделал, и как это изменило безопасность в метро. Как человек, кто пришел на управление метро, первым делом стал отмывать вагоны от граффити. ну, И почему это влияла на безопасность. Вот. И вот эти все вещи, они все-таки очень сильно про продукт, про умение э, думать в зависимости, э, в зависимости каких-то событий, то есть корреляции, про корреляцию, закономерности и так далее. И э, в целом это все про изучение мира, страны, ощущения. И как, как мне кажется, что эта книга показывает, что... Великие дела начинаются с маленького и первого шага, вот как-то, наверное, про это. То есть э, не надо думать, что сделав свой стартап, нужно сразу же продумать монетизацию, огромный рынок э, и так далее. То есть э, тот же вот канал сделался. Я там девушка рассказывала в интервью Яндекса. Например, на коленке. И они думали, что это будет какой-то пэт проект Вчера мой друг. И из Лондона сказал, что ну, там уже год работает кофаундером. Приложение для собак ему безумно нравится. и вообще думал, что это пэт-проект, просто фигня в нее вписаться. Вот, и они уже выросли в 10 раз. Поэтому все великое начинается с маленького и первого шага. Супер, спасибо тебе большое, что сегодня уделил нам время. Мы немножко
0: перебрали за привычный формат Блица, но просто каждый ответ был в сердечко. Я не мог тебя отпустить так быстро. Поэтому спасибо большое, что сегодня настолько искренен был с нами и столько своего опыта передал нам. Очень-очень благодарны. Спасибо всем. Одевайтесь теплее и играйте в снежки.